0: 360 Grad von Chef zu Chef.
1: Der Unternehmer Podcast der VR Bank Würzburg rund um Unternehmen, Bank und Finanzen.
0: Gemeinsam Zukunft gestalten. Was ist denn eigentlich Crowdfunding? Was habe ich als Investor oder als Unternehmer davon, mich mit dem Thema Crowdfunding als innovative Finanzierungs- oder innovative Anlagemöglichkeit ähm, auseinanderzusetzen. Genau darüber rede ich jetzt gleich mit Kerstin Amendmar von der VR-Bank. Und im Sinne von 360 Grad wollen wir euch gerne mal einen Einblick geben in, was ist denn das überhaupt mit dem Crowdfunding? Also erstmal herzlich willkommen, Kerstin, bei uns hier im 360-Grad-Podcast.
2: Ja, da sage ich mal vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf im 360-Grad-Podcast und ich glaube, ich steige erstmal mal kurz mit dem Begriff Crowdfunding ein. Ja, ich glaube,
0: das ist eine gute Idee. Die Frage hätte ich es eh gestellt. Perfekt, <lacht> genau. Was ist denn das eigentlich, Crowdfunding? Was muss man sich denn in Neuhochdeutsch englisch unter Crowdfunding für normaldeutsch vorstellen. Was macht ihr denn da genau?
2: Crowdfunding steht ähm, auf Deutsch äh, für Schwarmfinanzierung und ist ähm, letzten Endes ein Wort, was historisch schon eine eigene Geschichte mitbringt. Crowdfunding ist ganz ursprünglich auf Spendenbasis mal entstanden. Ein ganz historisches Beispiel, um es ganz kurz zu nennen. Ähm, war damals der Sockel der Freiheitsstatue.
0: Mhm,
2: Tatsächlich. Die Freiheitsstatue wurde ja ohne Sockel verschenkt und man wusste damals nicht, wo stellen wir das schöne Teil denn jetzt hin. Und um eben den Sockel ähm, errichten zu können, hatte der Herr Pulitzer was auch tatsächlich der Herr ist, dessen Name dieser Preis heutzutage noch trägt. Der hatte eine Tageszeitung, das war die New York World. Und ähm, er hat dann damals gesagt, wer Geld spendet, damit wir den Sockel errichten können, der erscheint in einer Anzeige, in meiner Zeitung, so hat er ihn nicht auch das was ja eine davon, nette wenn er spendet. Das ist so ein bisschen eine historische Geschichte zum Crowdfunding, und so ist Crowdfunding eigentlich aus einer Spendenthematik entstanden. Viele
0: zusammen diesen Sockel bezahlt und dann haben wir das Geschenk der Freiheitsstatue draufgestellt und das ist der Ursprung. Ach, das ist ja gut. Das okay. ist
2: ein bisschen der Ursprung, also einer der Ursprünge des Crowdfundings. Und ganz, ganz viele Jahre ist Crowdfunding auf Spenden passiert geblieben. Und eigentlich erst so, ja, ich sag mal in den letzten 15 Jahren hat sich dann hier in Deutschland auch so das Thema Crowd Investing. Aus diesem Crowdfunding raus entwickelt. Im Gesetz steht aber tatsächlich nur das Wort Schwarmfinanzierung, darum gibt es keine offizielle Definition für die Begriffe Crowdfunding und Crowdinvesting. Man findet tatsächlich beides. Weil es bei der vr fank ja tatsächlich auch beide Themen gibt, das Spenden einsammeln, was auch unter dem Begriff Crowdfunding ähm, läuft, versuchen wir es immer ein bisschen abzugrenzen, indem wir eben die VR-Crowd mit Crowdinvesting beschreiben. Ähm, ist aber tatsächlich so, dass sich im allgemeinen Sprachgebrauch tatsächlich beides findet. Im Crowd Investing geht es aber tatsächlich nicht ums Spenden einsammeln, da geht es wirklich darum.
0: Investieren. Ähm
2: investieren, um Geld dafür einzusammeln, damit es tatsächlich als Eigenkapital in einer Finanzierung eingesetzt wird und die Anleger ihr Geld auch mit Verzinsung wieder zurückbekommen. Also wir haben ja im
0: Prinzip ja zwei Richtungen. Ich glaube, die sollten auch unterschiedlich beleuchten. Also wenn wir jetzt an unsere unternehmerischen Hörer denken und sagen, okay, also ich habe jetzt massiv Geld zu viel, soll ja vorkommen, dann stellt sich die Frage, wo tue ich das denn hin, dass ich eine vernünftige Rendite kriege und sinnigerweise auch was... Äh Sinnvolles ist, ist Doppelgemoppelt damit tue. Und ähm, die andere Beleuchtung wäre, ich habe ein großes Vorhaben und könnte noch ein bisschen Eigenkapital brauchen, um eine größere Finanzierung für mein Wachstum oder oder hinzukriegen. Ähm, das wäre im Prinzip die andere Baustelle, das wäre das Thema äh, Finanzierung. Vielleicht fangen wir mal naheliegend mit dem Thema Finanzieren an, weil <lacht> der Mangel an Geld. Ich habe große Vorhaben ähm, und würde die gerne auf. Wenn wir so breitere Schultern verlagern, fangen wir lieber an. Wie funktioniert denn das, wenn ich jetzt ähm, eine neue Gewerbehalle, eine neue Expansion, ähm, Unternehmen zukaufen? Wie könnte ich denn über Crowdfinanzierung mich auf breitere Beine stellen oder breitere Schultern nutzen?
2: Also ganz grundsätzlich ähm, können wir eben mit der VA Crowd über die Plattform im Internet über www.vr-crowd.de den ähm, Unternehmern, die eben Finanzierung benötigen, ähm, Nachrangdarlehen einsammeln, die ähm, in der Art und Weise innerhalb der Finanzierung als ein Finanzierungsbaustein eben anderweitig im Moment gerade fehlendes Eigenkapital ersetzen können. Eigenkapital ist häufig irgendwo gebunden und im Moment gar nicht liquide ähm, zur Verfügung und kann gar nicht so ganz einfach eingesetzt werden. Und da ist eben die VR Crowd die Möglichkeit, über die VR Crowd Nachrangdarlehen einzusammeln, um die dann eben als Eigenkapitalersatz in die Finanzierung mit einzubringen.
0: Ja, aber jetzt haben Ich habe ein Vorhaben von 10 Millionen und würde 2 Millionen über Crowd einsammeln. Wäre das schon mal ein gutes Zahlenverhältnis oder wie müsste das sein?
2: Wäre ein gutes Zahlenverhältnis, wobei wir das tatsächlich bei jeder Finanzierung komplett individuell angehen, ähm, wie jetzt das passende Verhältnis ist. Aber ja, denkbar ist es tatsächlich bei 10 Millionen, sage ich mal, Es ist vorstellbar, dass der Unternehmer selbst eine Million echter als Eigenkapital mitbringt, zwei Millionen sammelt er über die Crowd ein und die dann noch fehlenden sieben Millionen kommen eben als Fremdfinanzierung von der Bank. Wäre eine ganz klassische Aufteilung, die so auch vorstellbar ist. Eine Standardaufteilung in dem Sinn gibt es aber tatsächlich nicht. Wir beleuchten das individuell, je nachdem wie es zum Vorhaben eben passt.
0: Wir kriegen doch auf jeden Fall mehr hin, wie heißt es so schön, genossenschaftlich, was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam. Wo ist denn die untere Eintrittshürde, wenn man sagt, ab da lohnt es drüber nachdenken? Gibt es da sowas?
1: Für wen könnte das noch interessant sein?
2: Ich würde mal sagen, es lohnt sich so ab ab einem Finanzierungsbaustein über die VA-Crowd von 250.000 Euro. Doch
0: schon, okay. Mhm.
2: Da kann man dann tatsächlich mal drüber nachdenken. Da lohnt es sich, das ähm, mit einzubauen. Ähm, und nach oben hätte das Ganze eine gesetzliche Grenze. Wir bewegen uns im Bereich des Crowdinvestings, Schwarmfinanzierung nach Vermögensanlagengesetz, im prospektbefreiten Bereich. Also wir brauchen eben keinen, das spart schon
0: mal ganz, ganz viel Geld. Mhm. Das
2: spart viel Zeit, viel Geld, viel ja. Aufwand. <lacht> Dafür sind wir aber oben für diesen Crowd-Finanzierungsbaustein eben auf 6 Millionen Euro begrenzt. Wobei man mit 6 Millionen Euro Eigenkapital innerhalb der Finanzierung sehr weit kommt. Es ja. ist ja, wie gesagt, ein Finanzierungsbaustein zusätzlich zum Fremdkapital. Ja, ich habe natürlich
0: nachgefragt, weil ähm, unsere Hörer zu sagen: Ja, trifft es denn für mich oder nicht? Und ab 250 bis 6 Millionen Euro. Da ist ja viel Luft, also ich glaube, da können sich ganz viele schon als äh, willkommen heißen, oder? weil das ist ja ein Punkt, den hat man ja in der klassischen Finanzierung nicht so wirklich auf der Uhr zu sagen. Ich kann mir auch noch von anderen Leuten Geld dazu leihen, die einfach Interesse daran haben, dass mein Unternehmen weiter mitwächst und ein bisschen an der Rendite partizipieren.
2: Das eine ist tatsächlich das, ja den, den Finanzierungsaspekt und was. Nebenbei ganz automatisch mit Eintritt ist eben mit dieser Finanzierung letzten Endes ja wirklich auch ein Marketing-Effekt weil ja bei allen Anlegern, die ihr Geld in dem Projekt dann anlegen, ja auch eine Wahrnehmung stattfindet. Und letztlich nicht nur bei den Anlegern, die wirklich in das Projekt investieren, sondern weit darüber hinaus bei allen Newsletter-Abonnenten der Plattform. Ähm, die Plattform gibt es ja schon eine ganze Weile. Wir haben ja ähm, schon viele, viele Millionen Euro erfolgreich über die Plattform eingesammelt. Im Moment ungefähr 30 Millionen <lacht> mit ähm, wachsender Tendenz. Und haben daraus ja sehr viele Newsletter-Abonnenten und immer wenn ein Projekt neu auf die Plattform geht, schreiben wir die ja auch tatsächlich alle per Newsletter an und so tritt einfach auch eine Wahrnehmung an ein, würde ich jetzt mal sagen, bei Anlegern, die ja in der Regel durchaus sich mit dem beschäftigen, was sie da tun und wo sie da ihr Geld auch investieren.
0: Und was wahrscheinlich auch noch ein spannender Punkt ist, ist, ähm, ihr seid ja auch mit mehreren anderen Banken kooperativ unterwegs. Also wenn wir so ein Projekt einstellen, dann würde ja dieser Newsletter nicht nur an die Region äh, rund um Würzburg gehen, sondern die ist ja bundesweit unterwegs. Und wenn dann jemand sagt, das ist ein spannendes Projekt, da würde ich jetzt ein bisschen Geld reintun, dann erreichen wir ja noch zusätzliche Zielgruppen, die sonst gar nicht ähm, auf der Uhr gewesen wären.
2: Auf jeden Fall. Die V.A. Crowd, die ist tatsächlich bundesweit aktiv. Wir sind aktuell ungefähr rund 30 Partnerbanken. Die aktuell nördlichste ist die Kieler Volksbank, ganz weit oben in Schleswig-Holstein. Ja, viel weiter nach
0: Norden geht dann. (lacht) Dann kommt er noch kurz vor Handewitt, dann ist dann die, die... die dänische Grenze auch schon. Kieler Volksbank ist natürlich auch schon gut. Wie müsste man sich das denn konkret vorstellen? Also wenn man so ein Vorhaben hat und würde sagen, ich will jetzt irgendwie mein Fitnessstudio oder mein Carwash oder mein weiß ich nicht was erweitern oder ich will einfach wachsen. Was müsste ich denn dann tun, wenn ich auf die Bank zugehe?
2: Der erste Schritt ist tatsächlich richtig. Das ist auf die Bank zu. Und ähm, die Bank ähm, unterbreitet in der Regel dann tatsächlich auch wenn jetzt der Unternehmer nicht von sich aus schon danach fragt, die Bank oder unterbreitet auch ein entsprechendes Angebot mit der VR Crowd. Und das Schöne ist für den Unternehmer, der über die VR Crowd finanziert, das ist letzten Endes ein Alles-aus-einer-Hand-Modell. Ähm, wir arbeiten mit denselben Unterlagen wie die Bank auch. Der Kunde unterschreibt kurz eine Einwilligung zum Datenaustausch, damit es eben für den Unternehmer ja, okay. so bequem wie möglich ist.
0: Ja, und dann habe ich im Prinzip einen Finanzierungsbaustell, also mein Eigenkapital würde sich dann nochmal durch das erweiterte ähm, Mitbeteiligen der anderen Unternehmer ähm, nochmal hebeln und dann kann ich in Summe ein größeres Projekt stemmen. Das wäre, glaube ich, so die Subline unter allem, oder? Genau. Kann man das so sagen?
2: Entweder ein größeres Projekt oder eben mehrere gleichzeitig, weil eben das fehlende Eigenkapital über die Vr-Crowd
0: ergänzt werden kann. Dann gehen wir mal auf die andere Seite und sagen, ich wäre jetzt Anleger. Und sagen, boah, also irgendwie, man weiß ja nicht so, wie heißt das so schön heutzutage und wo gibt es noch, wo kriegt man dann eine vernünftige Verzinsung und wie ist denn das mit der Rendite? Warum ist es für Anleger extrem spannend, in so einem Crowdinvest mitzuspielen und da mit bestehenden Unternehmen mitzuwachsen? Warum ist das so ein spannender Punkt?
1: Und was genau habe ich jetzt davon?
2: Grundsätzlich würde ich mal sagen, ist so dieses Thema ähm, ja, Partizipation an Unternehmenserfolgen über Nachrangdarlehen früher eine Anlageklasse gewesen, die eigentlich nur institutionellen Anlegern zugänglich war. Schon, ja. Über Crowdinvesting ist es mittlerweile so, dass es ein voll digitalisierter Selbstentscheiderprozess, das ist so smart, das funktioniert mit dem Smartphone. <lacht>
0: So smart, okay. Sehr man, gut. Ja, das Wortspiel. Man kommt
2: tatsächlich äh, über das Smartphone ganz ähm, einfach auf die VR Crowd und kann da ganz einfach ähm, investieren. Das ist auch wirklich voll digital zu jedem Zeitpunkt. Und ähm, wir geben eine hohe Transparenz über unsere Projekte. Der Anleger, der kann sich zu jedem Projekt, was wir auf die Plattform bringen, einen Film angucken. In dem Film sind ganz häufig ähm, die Unternehmer, die das Geld einsammeln, auch selbst zu sehen. Häufig ähm, erklären sie auch selbst, worum es in der Geschichte geht. Also der Anleger hat wirklich eine tolle Möglichkeit, sich dann Überblick zu verschaffen, in was er da gerade investiert. Und ich sag bewusst gerade, ähm, weil ja, ich meine, man investiert da in Nachrangdarlehen. Es gibt ge- verschiedene gesetzliche Vorschriften, ähm, dass wir auch natürlich darauf hinweisen, dass dem so ist. Um aber eine gewisse Risikostreuung zu betreiben, ist es auf ein und derselben Plattform auf unserer VR Crowd für jeden unserer Anleger möglich. Wir haben auf unserer VR Crowd ganz viele unterschiedliche Projekte. Eben alles, was die Firmenkunden der Volks- und Reifersenbanken umtreibt. Wir haben da Unternehmensfinanzierungen. Wir haben da auch Finanzierungen aus dem Bereich erneuerbare Energien. Wir haben ganz viele Finanzierungen auch aus dem Bereich Immobilien. Und selbst innerhalb des Immobilienbereichs teilt sich das auf. Da haben wir Finanzierungen im Bereich Bestandsimmobilien, die längerfristig vermietet Mhm. sind, wo die Projekte auch länger laufen. Wir haben Projektentwicklungen aus dem Bauträgerbereich oder Aufteilerprojekte wo Immobilien einfach wieder instand gesetzt ähm, und verkauft werden. Die Projekte laufen dann kürzer. Und so kann ich als Anleger auf ein und derselben Plattform mir überlegen, ich mache einfach mal ein grobes Zahlenbeispiel, wenn ich sage, aus meinem gesamten Vermögen, jetzt lassen wir es einfach mal 100.000 Euro sein, 10 Prozent möchte ich gerne in diese Anlageklasse investieren, dann bin ich bei 10.000 Euro und dann habe ich die Möglichkeit, diese 10.000 Euro auf zehn Projekte aufzuteilen und zeichne eben dann gegebenenfalls 10 mal 1.000 Euro, um auch da mein Risiko nochmal zu streuen und einfach an vielen unterschiedlichen Projekten zu partizipieren.
0: Ich glaube, über eine Qualität müssen wir noch reden, es sind keine Start-ups dabei, oder?
2: Wir haben auf unserer VR Crowd keine Startups, weil Startups
0: ja Risiko haben.
2: Ja, weil die mehr Risiko haben und ähm, das wollen wir unseren Anlegern jetzt nicht so gerne zumuten. Darum haben wir so echte Startups so mit der Thematik. ich komme jetzt gerade mal von der Uni und ich ähm, habe eine super Idee. Nicht auf der Plattform, für die gibt es andere gute Finanzierungsmöglichkeiten, ähm, die Sie, glaube ich, ganz gut in die Lage bringen, dann später, wenn Ihr Geschäftsmodell etabliert ist, dann auf die VR-Crowd zu kommen.
0: Ich sage es nochmal, als sich zu sagen. Also für mich wäre spannend, tatsächlich zu gucken, ich könnte ja am Wachstums- Kurs am Erfolgskurs von anderen regionalen Unternehmen, wo ich ja sonst nie reingekommen wäre, einfach mit kleinen Tranchen mitpartizipieren. Und das sind Bestandsunternehmen, die haben schon ihre Erfolgsgeschichte. Das sind solide Unternehmen im, im ja, klassisch, also jetzt ganz klassische mittelständische, bodenständige Unternehmen, also keine Aktien, ähm, international Großen, sondern an Kleinen, an dem am Fitnessstudio um die Ecke oder an der Erweiterung der Carwash-Kette oder an dem fräser Dreher, wie auch immer, ganz normale regionale Unternehmen, in deren Wachstum würden mir ein bisschen Rendite in Mainz bringen und ich kann ja einfach auch hingehen als Kunde und zu sagen, das ist jetzt mein Carwash. <lacht> Oder, oder wie def- ist das?
2: Definitiv. Also, naja, was ist, ich glaube, hingehen und sagen, das ist mein Carwash, ist so wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ja, weil da klar. kommen dann ganz schön viele. Aber ja, tatsächlich ist es so. Jeder hat die freie Auswahl, in welches Projekt er investiert und ob er das eine oder andere vielleicht mal auslässt, weil es ihm zu weit weg ist und er da eben nicht vorbeifahren kann und gucken, was da gerade passiert. Die Auswahl hat jeder und die empfehle ich tatsächlich auch zu nutzen.
0: Also auch jetzt zum Beispiel waren wir eben nördlichste Bank in kiel was auch immer für die Projekte einstellen. Ich kann also von der südlichen bis zur nördlichsten Republikgrenze kann ich bei den 30 Partnerbanken sagen, was haben die für spannende Mittelständler in ihrer Begleitung. Und immer ist ja die Bank mit 70, 80 Prozent Fremdkapital selber auch im im Risiko.
2: Genau, also der Anteil, der ist zwar unterschiedlich, aber die Bank ist immer mit im Risiko. Und das unterscheidet uns auch ganz klar von anderen Crowd-Investing-Plattformen. Bei unserer VR-Crowd ist es tatsächlich immer so, die Projekte können bei uns nur über die Partnerbank eingereicht werden. Die Partnerbank muss auch immer mitfinanzieren, was ähm, zum einen, den ja, tun wir das zum Schutz unserer Anleger, weil wir natürlich möchten, dass unsere Anleger die Gewissheit haben können, dass das von vielen im, in der Regel sowieso auch noch mal Vier-Augen-Prinzip angeguckt wurde. So kann der Anleger sich darauf verlassen. Das wurde schon mal von der Partnerbank geprüft, weil die Fremdkapital ähm, vergeben hat. Natürlich wird der Crowd-Investing-Anteil von uns nochmal geprüft, auch nach Bankkriterien und von der BaFin wird es ja auch nochmal geprüft, wo wir nach den gesetzlichen Vorschriften ein sogenanntes Vermögensanlageinformationsblatt einreichen oh yes, das war und die Projekte auch nur auf die Plattform kommen, wenn wir außerdem auch die Gestattung der BaFin haben.
0: Wie heißt das auch auf neuhochdeutsch? What's in for me? Wie heißen das? Was ist denn da so an Rendite drin? Was sind so Erwartungen, die unsere Anleger dann haben oder auch erfüllt bekommen natürlich?
1: Ach übrigens, das wäre noch wichtig.
2: Unsere so Projekte verzinsen sich in der Regel so zwischen, ich sag mal, 5 und 6, 7 Prozent aktuell tatsächlich.
0: Ja, das ist ja schon ein ganz schöner Schluck. Wenn man so, so hinguckt, dann, dann passt es Und das kriegt man ja im Normalfall jetzt den Zugang zu diesen Unternehmen ja nicht, weil die sind ja alle nicht börsennotiert. Das sind ja normale Mittelständler, die einfach für erfolgreiche Story hinter sich haben.
2: Genau. Also wir für uns haben schon sehr das Gefühl, dass wir da in digitaler Form den ja weit über 100 Jahre alten genossenschaftlichen Urgedanken, was einer allein nicht schafft, das schaffen viele, wirklich mit der Plattform digital in die Umsetzung bringen und so ist dieser ganz historische Gedanke auch heute noch sehr aktuell
0: das Kapital von vielen anderen Nutzen um das eigene Wachstum, da sind wir wieder auf der auf der Finanzierungsseite oder sich auf der Anlegerseite damit zu sagen, ja, das ist doch nett oder vielleicht auch beides, je nachdem, wie weit man seine Risikostreuung und sein seine Strategieausrichtung hat. Ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen schwierig ist hier im Podcast, aber gibt es so eine kurze Beleuchtung für das Thema im, ja und so Risiko, was muss man da auch irgendwie an was denken oder was kann man hier denn hier ohne jetzt die Einzelaufklärung, was natürlich nicht geht, aber kann man da mal einen generellen Blick drüber geben, wie weit sind dann schon? Ich sag mal, gibt es so Scheiterquoten oder Erfolgsquoten? Haben wir da irgendeine Erfahrung?
2: Also Stand jetzt haben wir keine Scheiterquote, weil es ist noch kein Projekt ähm, gescheitert. Letzten Endes ist es aber natürlich so, dass wir aus gesetzlichen ähm, Grundlagen raus dazu verpflichtet sind, darauf hinzuweisen, dass das, was der Anleger bei uns zeichnet, Nachrangdarlehen sind. Und im allerschlimmsten Fall, ja, wäre es so, sollte ein ähm, Unternehmen in die Insolvenz gehen, dann sind es Nachrangdarlehen, die auch nur nachrangig bedient werden. Ähm, das ist ganz klar auch der Hintergrund, warum wir ja auch diese Risikostreuung empfehlen. Wählen. Die empfehlen wir wärmstens. Ich denke, es ist tatsächlich immer gut, sein Geld dann nie in ein Projekt zu stecken, sondern einfach aufzuteilen. Und auch die Aufteilung ganz, ganz nach eigenem Geschmack. Vielleicht habe ich als Anleger eine eigene Einschätzung dazu. Ich habe vorhin zwar dieses aufgeteilte Beispiel genannt mit den 10 mal 1.000 Euro. Und da ist ja jede andere Aufteilung auch möglich, dass ich sage, hier mache ich einen höheren und hier einen niedrigeren ja, Betrag.
0: Also auf jeden Fall war die Eintrittshürde sehr niedrig. Sie liegt dann dabei... Wo, wo, was ist das Mindestzeichnungsthema?
2: Das Mindestzeichnungsvolumen ist pro Projekt 250 Euro.
0: Ja, das ist ja sehr überschaubar.
2: Mit dem, Das ist sehr überschaubar. Mit diesem digitalen Selbstzeichnerprozess ist der Zeichner zunächst bei 25.000 Euro limitiert. Wenn wir mal unseren Newsletter verschicken, dann weisen wir mal darauf hin, dass wenn jemand mehr als 25.000 Euro investieren möchte, dann darf er uns direkt kontaktieren.
0: Ja, also von daher, die Zahlen sind so oder so rum für den Normalunternehmer sehr erreichbar, ob in der Anlage oder in der Finanzierung und deswegen ist es wichtig, dass man einfach mal so ein Modell jetzt von Unternehmer zu Unternehmer, von Chef zu Chef, sagt ey wie geht denn das eigentlich, können wir mal so ein bisschen Platz sagen, wie kommst du an Kohle und wie hast du das hingekriegt und wieso kriegst du da irgendwie vernünftige Renditen, die andere nicht haben. Ich glaube, diese zwei Aspekte sind einfach mal wichtig, dass wir die hier beleuchtet haben, weil das nicht so weit auf dem Radar von vielen Unternehmern ist. Gibt es noch drei Tipps, die du zum Ende unserer Sendung den einen oder und auch den anderen, also den Anlegern oder den ähm, Investoren mit auf den, oder den Finanzierern mit auf den Weg geben möchtest?
1: 360 Grad. Drei Tipps für dich.
2: Drei gute Tipps. Vielleicht wären es auch zwei. Ich gucke mal.
0: Das ist völlig okay.
2: (lacht) Den Unternehmern gebe ich einfach mal den Tipp, ähm, nicht zu unterschätzen, was man bei so einer Finanzierungsmöglichkeit tatsächlich über den Film, den wir mit einstellen, ähm, an Marketing erreichen kann. Ähm, Es ist tatsächlich so, dass wir feststellen können, dass die Projekte, bei denen ähm, die Filme sehr aussagekräftig und sehr persönlich sind, ähm, in der Regel auch Schneller gezeichnet werden und eine höhere Konvertierungsrate haben. Für mich ist das Gefühl so die einzige Finanzierungsform, wo ich neben der Finanzierung eben auch diese Wahrnehmung und diesen Marketing-Effekt ähm, generieren kann. Mhm. Sehr gut. Das ist zum einen wichtig in Richtung neue Kunden gewinnen. Das ist aber, glaube ich, auch ein gutes Instrument, mich als attraktiver Arbeitgeber gegebenenfalls zu präsentieren und ja, ganz so unterschiedliche Geschichten. Das wäre so mein Tipp in Richtung Unternehmer, diesen Aspekt einfach zu, zu bedenken, diesen mhm. Aspekt auch schätzen zu wissen und sich dafür auch die, die Zeit zu nehmen, sich am liebsten selbst vor die Kamera zu stellen und es auch wirklich selbst zu erzählen, wofür ich da mit <lacht> meinem Unternehmen
0: stehe. Wofür brenne ich? Genau, das genau. ist gut. Was habe ich vor? Guter Punkt, sehr guter Punkt. Mhm.
2: Das begeistert die Anleger am meisten. Ja und den Anlegern lege ich das ans Herz, was ich gerade eben auch gesagt habe, ähm, nie alle Eier in einen Korb, tun. einfach eine gute Aufteilung und wir haben da einfach die Möglichkeit ab 250 Euro, selbst wenn jemand sagt für sich, ich möchte 2.500 Euro in diese Anlageklasse ähm, investieren, hat ja auch der die Möglichkeit wirklich Zu aufzuteilen ja, klar. Mhm. Genau. und auch dem lege ich ans Herz ähm, die Aufteilung tatsächlich vorzunehmen, um da auf
0: möglichst breiten und dann ist Das stehen. Risiko ja wirklich überschaubar in den kleinen Tranchen und vor allen Dingen ja. gesplittet. Und damit hatten wir ja, und das finde ich extrem charmant, wirklich Zugang zu Unternehmen, wo man sonst keinen Zugang hat. Was, was habe ich davon, wenn der, <lacht> wenn der Bäcker, wenn der Metzger um die Ecke, wenn der Carwash, wenn das Fitnessstudio, wenn das Ärztezentrum, wenn die expandieren, da habe ich normalerweise als Normalbürger nichts davon. Und da könnte ich mich ein Stück weit einklinken genau. und die, deren Erfolgsstory in Ertrag wandeln. Also ich finde das extrem charmant. Sehr schön. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Kerstin, für die Insights und natürlich werden wir den ähm, Kontakt zu dir mit deiner Mailadresse und äh, zum Thema VR Crowd in den Show Shownotes verlinken, sodass ähm, ihr... Lieben Hörer, wenn ihr denn wollt, euch gerne tiefer noch informieren könnt oder natürlich auch persönlich Kontakt aufnehmen in die eine oder andere Richtung. Sehr, sehr gerne. Dann macht's gut und für weiterhin viel Erfolg. Vielen Tschüss.
1: Dank. Tschüss. Was brauchst du, um deine Zukunft mit uns gemeinsam zu gestalten? Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen.
0: Und leite den Podcast gerne an andere Unternehmer weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
1: Die Links und Ansprechpartner mit Mailadresse findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf deinen Kommentar und deine Likes. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Neben unserem Unternehmerpodcast bieten wir im Rahmen unseres Expertennetzwerkes VR 360 Grad eine Vielzahl an Coachings, Seminaren und Services rund um deinen unternehmerischen Erfolg.
1: Den Link dazu findest du in den Show Notes.